0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name ist wie immer Christian Kröber und heute habe ich Tanja und Bettina von Native Horses zu Gast. Beide betreiben die Social-Media-Accounts von Native Horses, insbesondere auf YouTube und Instagram. Und wir sprechen über ihre gemeinsame Reise, wie quasi alles begann, wie sie aus der Schule heraus zu einem der größten Instagram-Accounts inzwischen der Pferdewelt geworden sind. Vorher, bevor wir starten, Darf ich aber noch alle WeHorse-Nutzer, alle WeHorse-Mitglieder noch einmal auf unsere App hinweisen. Seit neuestem verfügbar für iOS und Android. Somit habt ihr über 300 Online-Kurse. stets im Zugriff, könnt eure eigenen Listen verwalten, angefangene Kurse weitermachen und und und. Das Ganze geht exklusiv für WeHorse-Mitglieder. Abschließen, falls ihr noch nicht WeHorse-Mitglied seid, könnt ihr natürlich auf www.wehorse.com. Jetzt geht's los. Mit Tanja und Bettina von Native Forces. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Podcast, Tanja und Bettina.
1: Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Schön, dass ihr da seid. Ihr seid, ihr beiden, Native Forces. Was ist Native Forces? Viele kennen euch von Instagram. Was genau macht ihr?
2: Ja, gar nicht. Wir haben jetzt beide gerade einen Moment überlegt, weil wir machen so viele verschiedene Sachen, dass es gar nicht so einfach ist, das jetzt so schnell zu sagen. Vor allem geht es bei uns um die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch. Also wir möchten die Kommunikation zwischen Menschen und ihren Pferden verbessern. Das ist was, was wir die ganzen letzten Jahre eben ja, mit den Pferden auch erarbeitet haben, uns da auch selber verbessern und merken, da gibt es viele Missverständnisse bei vielen Menschen und darüber möchten wir mit unserer Arbeit helfen, sowohl online als auch offline, ja, da Menschen auch aufzuklären und weiterzuhelfen.
0: Ich habe, ähm, wir sind ja hier gerade auf der Equitana in Essen und ähm, wir standen, glaube ich, vorgestern zusammen, da habe ich gesagt, ihr seid so für mich eigentlich mit der führende Horsemanship-Account auf Instagram. Würdet ihr das auch so sehen?
1: Ähm, Horsemanship würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt nennen. Ich denke, Bettina hat ganz gut zusammengefasst, für was wir stehen. Wir versuchen da, diese Botschaft ähm, zu verbreiten. Und ob wir jetzt der führende Account sind oder nicht. Ähm,
0: das soll andere ne? Ja,
1: <lacht> Wir arbeiten dran.
2: Ja, wir, wir machen einfach das, was wir tun und versuchen auch da schöne Bilder auch zu kreieren. Also natürlich Informationen weiterzugeben, aber auch Träume bei den Menschen und ein Bild, wo es hingehen kann mit dem Pferd. Und sind, freuen uns natürlich über jeden, den wir erreichen. Aber letztendlich geht es uns um die, um die Menschen dahinter.
0: Träume ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil das ist am Ende das, was jeder mit seinem Pferd auch erreichen will. Und jeder hat ja auch irgendwie einen individuellen Traum, was es dann sein soll. Wie wichtig ist, dass man einen Traum oder eine Vision mit einem Pferd hat?
1: Wow ähm, gute Frage. Also ich finde
0: steigen wir ein mit den einfachen. Fragen.
1: <lacht> also ich finde es schon sehr schön, generell Träume zu haben, weil man ja dann ähm, darauf hinarbeiten kann. Ich denke wichtig ist es, dass man nicht den Weg verliert. Also dass man nicht unglücklich ist, sage ich mal, wenn man, wenn man noch nicht da ist, wo man jetzt sein möchte, sondern dass man jeden Tag mit dem Pferd eigentlich genießt, weil darauf kommt es ja auch an.
0: Wie habt ihr euch eigentlich gefunden, also es ist ja ungewöhnlich, dass zwei Leute einen Instagram-Account machen, das ist jetzt nicht unbedingt die Regel. Wie habt ihr beiden euch gefunden, wie ist eure gemeinsame Geschichte?
2: Wir kennen uns seit wir ungefähr zehn Jahre alt sind und haben uns einfach in der Schule kennengelernt. Also wurden beide in die gleiche Klasse gesteckt, sind irgendwie aufs Gesprächsthema Pferde gekommen und dann immer zusammen zu den Pferden gegangen und haben gemerkt, dass wir beide auch die Leidenschaft irgendwie für Bilder und Filme und für Geschichten erzählen haben. Haben und haben dann angefangen, unsere Abenteuer dann ein
1: bisschen zu dokumentieren. Und ja, so ist das Ganze entstanden.
0: Ihr kommt beide aus Baden-Württemberg, ne?
1: Ja, genau, Süddeutschland.
0: Und also mit zehn Jahren, ihr habt quasi einfach gedacht, oh, wir finden beide Pferde toll. Und habt ihr damals auch schon beide geritten oder was mit Pferden zu tun gehabt?
1: Ja, ja. Also davor ein bisschen, noch nicht so intensiv. Und als wir dann elf Jahre alt waren, kam die Estella, meine. Zwischen 13-Jährige, Analysia. 16. Oh. <lacht> 16! Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Andalusia-Stute ins Leben und da ging es dann richtig
0: los. Okay, und aber das hast du dann für dich quasi mit der Estella erstmal alleine gemacht oder warst du dann auch schon mit dabei? Habt ihr das schon immer im Tandem sowas gemacht?
2: Als Tanja Smar die Estella gekauft hat, da kannten wir uns schon und dann sind wir immer zusammen zu Estella gegangen. Obwohl sie natürlich auch mehr Tanjas Pferd ist, das heißt, ja, du hast sie hauptsächlich trainiert, aber wir haben von Anfang an mit ihr zusammen Abenteuer erlebt.
0: <lacht> ja. Aber das ist ja erstmal eine Geschichte, die wahrscheinlich, wo es viele Menschen gibt oder, oder viele Freundinnen und Freunde, die das so gemeinsam machen. Da macht man nicht gleich einen Instagram-Account draus <lacht> mit über 200.000 Followern. Wie, wie ist das entstanden, dass ihr gesagt habt, ja, wir wollen eigentlich die Message auch ein bisschen nach draußen tragen? Nicht nur unter uns das Ganze, sondern. Vielleicht auch du hast eben beschrieben, ihr wollt zeigen, was ihr, was ihr macht. Das ist ja noch ein anderes Niveau dann.
1: Ja, also angefangen haben wir tatsächlich mit YouTube, weil wir eben das Medium Film sehr, sehr gerne mögen und weil man darüber schöne Geschichten erzählen kann. Und dann haben wir gestartet mit einem Instagram-Account, weil eine Freundin von uns uns ein bisschen dazu genötigt. Hat. Sie hat ja. uns monatelang hat sie mir gesagt, macht euch Instagram und ich wusste gar nicht, was das
2: ist. Und ich hatte noch nicht mal so ein Handy.
0: So ein Handy.
1: So ein
2: cooles Handy. So ein Smartphone. Ja, also uns ging es, ich kannte auch, als wir mit YouTube gestartet haben, ich kannte gar keine YouTuber oder Influencer und auch mit Instagram. Es war wirklich, uns ging es um die Pferde und es hatte Spaß gemacht und war uns war gar nicht so bewusst, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann oder ja, das war auch gar nicht das Ziel. Aber ich fand und die, die auch Vorstellung schön.
1: schon damals richtig cool, dadurch ganz viele Menschen vielleicht erreichen zu können weltweit und über die Grenzen hinaus und das finde ich nach wie vor schön und jetzt auf der Messe habe ich auch zum Beispiel Menschen aus Niederlande oder England getroffen und wenn die dann alle in echt zusammenkommen, dann finde ich das toll, wenn sich Pferde Menschen verbinden.
0: Total. Und es ist am Ende ja auch ähm, die Authentizität, Authentizität die es ausmacht, dass ihr am Ende die Leute auch mitnimmt in das, was ihr täglich tut. Daraus ist halt das entstanden, wo ihr heute seid.
1: Ja, ich so. habe inzwischen sogar schon Pferdemenschen von Instagram in Kalifornien besucht, in Costa Rica besucht.
0: Wirklich? Mhm. In Costa Rica?
1: Das war richtig cool. Ich habe die an so einem kleinen Busbahnhof getroffen. Es waren so ein paar Mädels und dann sind wir hoch in die Berge gefahren.
0: Durch Zufall oder hast du gesagt, okay, ich steige in den Flieger, es geht nach Costa Rica? Ich jetzt. Hab,
1: nee, nee, ich, hab, ich war schon dort und dann habe ich ein Bild gepostet und die haben geschrieben, oh, sie sind in Costa Rica und würden mich gerne auf ihre Farm einladen. Und dann war ich da. Ähm, die hatten auch Pferde, große Schmetterlingsfarmen und das ist dann so wertvoll, wenn, Menschen, wenn man sich dann mit den Menschen unterhalten kann in echt. Und nicht ja. nur über online.
2: Ja, ja wir werden auch oft gefragt, wieso wir das alles in Englisch machen. Wir haben halt damals in Englisch gestartet. Und natürlich wäre es einfacher, jetzt Deutsch zu sprechen, weil wir ja viel in Deutschland jetzt unterwegs sind und auch deutsche Produkte haben, sage ich mal. Aber das ist für uns irgendwie so eine Leidenschaft, dass wir sagen, wir haben jetzt so gestartet, wir kennen jetzt so viele tolle internationale Menschen und die uns auch seit Jahren folgen und wir möchten die weiter mit einbeziehen auch in die Geschichte.
1: Ja.
0: Weil das ist ja schon, also dann habt ihr ja schon den Anspruch, dass das nicht nur, ja, über den, ich sag jetzt mal ein bisschen flapsig, über, über Baden-Württemberg, wo ihr seid hinaus, wollt ihr das schon transportieren, die Message, die ihr habt, auch international, das ist schon euer Anspruch auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Möchten, dass
2: jeder, der irgendwie das möchte, die Möglichkeit hat, es halt zu verstehen. ja. ja.
0: Dann lasst uns mal einsteigen in das, was ihr wirklich mit euren Pferden macht. Wir haben jetzt ein bisschen über Instagram gesprochen, was ja auch spannend ist, aber vor allen Dingen hier im We Are Podcast interessieren wir uns ja für Ausbildungsthemen mhm. und ähm, ihr seid ja keine Turniersportler, ihr seid sehr, sehr, sehr stark auf die Verbindung mit dem Pferd fokussiert, wie sieht eure Arbeit mit euren Pferden aus?
1: Ja, einmal dazu, also ich finde tatsächlich, dass egal welche Reitweise man reitet, ob jetzt Western, Englisch, Turnier oder nicht, dass es ja am Anfang immer mit der Verbindung zum Pferd eigentlich starten sollte. Und deswegen ist es, finde ich, auch nichts, was eine Reitweise oder Pferdeweise ist, sondern was der Start ist mit jedem Pferd. Und was ich momentan zum Beispiel ganz viel mache, ist, ich habe ein paar Problempferde da oder Pferde, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben oder junge Pferde. Und ich ähm, starte wieder mit der Verbindung zwischen Mensch und Pferd, dass sie da eben eine positive Erfahrung haben und kurz gesagt durch dick und dünn gehen kann, können. Ja, das hat ja
2: auch viel mit Sicherheit tatsächlich zu tun. Gerade bei den Pferden, die kommen, sind oft Pferde, die haben nicht so eine Verbindung zu den Menschen, nicht so ein Vertrauen. Und dadurch hatten die Besitzer auch schon Unfälle mit denen, weil dann kommt irgendwas von außen und das Pferd denkt halt einfach nur weg. Hm. Und das ist ja auch die Arbeit, die wir machen, dass das Pferd dann in so einer Situation denkt, okay, wendet, also wendet
1: sich an den Menschen und, und der einfach auch vertrauen kann. Ja, ich habe zum Beispiel momentan auch ein Sportpferd da, das ist ein Springpferd und der hat halt auch schon schlechte Erfahrungen gemacht in jungen Jahren und dann starte ich das wieder neu. Aber das schließt ja dann nicht aus, dass man wieder zusammen springen kann. Das eine macht ja oft auch das andere besser.
0: Und das ist ganz spannend, was ihr sagt, denn ähm, hier bei uns im WUJAS-Podcast, wir sind halt jetzt bei Folge 125 oder so, und wir hatten ja schon die verschiedensten Persönlichkeiten der Pferdewelt da. Also von einer Ingrid Klimke ähm, zu einer Alizé Fromont, von Linda tellington jones ähm, bis Isabel Wert. Also sehr, sehr breit gefächert. Und das Ende oder am Ende, wo alles wieder darauf zurückkommt, das, was du gerade gesagt hast, Tanja, nämlich die Verbindung zwischen Mensch und Pferd, das ist, finde ich, extrem spannend zu sehen, egal ob ich die Nummer eins der Weltrangliste bin oder äh, ganz andere Ziele habe, das ist am Ende der Kern vom Kern. Ja. Wenn das nicht da ist, geht gar nichts.
1: Ja, ist ja auch ein Lebewesen und ja. keine Maschine.
0: Ähm, du hast gerade berichtet, ähm, Bettina, dass ihr auch mit anderen Pferden arbeitet. Man kennt von euch vom Account natürlich Estella und Don. Was, wie, wie kommen diese Pferde zu euch? Die, die weiteren, mit denen ihr arbeitet?
2: Ganz unterschiedlich. Also einerseits durch, einfach durch Berittanfragen. Aber wir haben auch immer wieder eigene Projekte, wie jetzt auch das Projekt Step One. Dafür haben wir mehrere rohe Pferde gekauft.
0: Mit dem Kollegen Arian Aguilar, der genau. ist auch schon zu Gast gewesen hier im Podcast.
2: <lacht> Sehr cool. Ja, genau. Das ähm, entstand irgendwie so ganz spontan aus einer Kombination von Ideen von ihm und von uns. Und dann waren wir letztes Jahr im Oktober 2021 waren wir auf der Auktion in Thüringen. Auf, um, der auf der Thuringeti. Auf genau. der Ehrlich, oder? Und haben
1: ja. da ein thüringeti pferd ersteigert. Ja. Ein ja. englisches Warmblut. Und mich kennt man ja oft mit den spanischen Pferden. Und ich wollte jetzt mal ein Warmblut ganz von vorne starten. Ja. ja. Und der ist jetzt hier auch auf der Messe und macht sich echt gut, muss ich sagen. Ja, und dann kam eben die Idee, da verschiedene Pferdetypen mit ins Boot
2: zu holen, mit dem Arien zusammen. Und eben zu zeigen, dass jedes Pferd seinen eigenen Weg hat. Also das war uns ganz wichtig, dass wir nicht ein Ziel haben, was jetzt alle Pferde nach einem halben Jahr können möchten, müssen, sondern wirklich den Zuschauern zu zeigen, was sind die Stärken von dem Pferd, was ist für das Pferd schwierig und wie gehen Arien und Tanja da individuell dran. Und da haben wir echt viele tolle Rückmeldungen bekommen, weil wir begleiten das Ganze filmisch und die Menschen können es sich im Internet anschauen, dass sie dadurch auch mehr Mut bekommen haben, Sachen auszuprobieren. Und so der Druck von ihnen abgefallen ist, dass jetzt alles gleich perfekt laufen muss und dass man gleich wissen muss, wo es hingeht, sondern wir zeigen da wirklich auch die Schwierigkeiten zwischendurch und, und dann, wie die beiden darüber reflektieren und wie es dann weitergeht. Und ja, das war jetzt
1: unser Projekt im letzten halben Jahr. Genau, also das ist eine Art, wie Pferde zu uns kommen. Ich war jetzt vor ein paar Wochen in Portugal und habe mir selber mal ein eigenes Pferd, also ein richtig eigenes Pferd gekauft, mit dem ich jetzt auch... Ähm, wieder starten. Ein Lusitano. Genau, ein Lusitano. <lacht> Weil die Pferde, die zu uns kommen, zum Beritt, die sind natürlich für einen Zeitraum da und wenn sie toll sind, dann gehen sie wieder.
0: Und, ich, ja. fand, ich fand das gerade spannend, was du gesagt hast. Ähm, die Pferde sind dann für uns ein Projekt. Also ist das dann wirklich so, dass er sagt, okay, wir haben hier, das ist unser Ziel und wir versuchen die Pferde dahin zu bringen und dann zum Beispiel wieder zu ihrem Besitzer zurückzugeben? Also seht, denkt ihr da wirklich in Projekten?
2: Ein Projekt, das war jetzt eher auf das Projekt Step One bezogen. Ah, okay. <lacht> nee, für uns sind die Pferde eher, wenn sie da sind, sind die echt so ein Teil von unserem Team. Ja. Also auch die Wirritpferde. Wir wohnen jetzt direkt am Hof, was sehr, sehr schön ist. Und dann gehen wir oft abends nochmal raus und machen nochmal was mit den Pferden. schauen Gut, ihr
0: beide direkt am Hof? Ja. Ihr seid ja. jetzt quasi in eine WG, eine WG gezogen?
1: Nee, also es sind verschiedene Häuser. Ja,
0: und einer links, einer rechts sondern ja. in der Mitte trefft er uns. Nach Abstand
1: an. brauchen wir dann auch okay. ja. ab und an. Ja, genau. Ja.
2: Genau, wir, wir kennen uns ja eben schon sehr lange und dann, dann ist es einfach gut. Wir wissen jetzt genau, wie wir das auch machen, damit wir uns weiter gut verstehen. Wir arbeiten ja viel zusammen, aber jetzt wohnen wir auch zusammen auf dem Hof und es ist echt nochmal ein großes Upgrade gewesen zu. Jetzt wie es davor war, da sind wir halt immer zum Stall gefahren, dann ist man bei den Pferden, dann trainiert man, dann fährt man wieder zurück. Und jetzt wirklich da am Hof zu sein, das ist schon nochmal sehr viel schöner.
0: Ist es denn für euch auch eine Herausforderung, das zu zweit zu machen? Es gibt ja sehr viele schöne Seiten, das zu zweit zu machen, aber es gibt ja vielleicht auch immer wieder Punkte, wo man sagt, Mensch, das würde ich jetzt anders machen als du. Mhm. Ist es eine Herausforderung für euch auch?
1: Ja, also ich glaube, wir haben mit der Zeit gelernt, wie wir mit Meinungsverschiedenheiten umgehen. Und ich denke, wir haben eine ganz gute Diskussionskultur. In vielen Punkten sind wir uns auch einig, weil wir, denke ich, ähnliche Werte oder gleiche Werte vertreten. Und wir brennen, denke ich, beide auch für das, was wir tun, was es einfacher macht. Wir haben auch ähm, eine klare Aufgabenverteilung, also teilweise, <lacht> wie Bettina schon vorhin gesagt hat. Also ich bin ja eher mehr noch im Training mit den Pferden und Bettina macht auch ganz viel so im Hintergrund, was total wertvoll ist und ich denke, so haben wir das geschafft, dass es jetzt halt gut über aufbezahlt. so viele Jahre funktioniert und ja. funktionieren wird. Also ich
2: würde sagen, das Team macht uns deutlich stärker, als sie das von uns alleine wäre.
0: Ja. Also eins plus eins ist gleich. Ja. <lacht> ich möchte hier einmal zurückkommen. Auf ähm, das Thema, was äh, ihr gerade hattet, nämlich, dass am Ende das Ziel Harmonie zwischen Mensch und Pferd ist. Wie komme ich zu dieser Harmonie? Ihr kriegt ja die verschiedensten Pferde. Wie komme ich dahin?
1: Oh, auch eine sehr gute Frage. Und eine ganz kleine Frage. Kleine Frage. <lacht> Also das Ziel ist natürlich eine Harmonie, ich denke, ähm, Ziel ist auch einfach eine Kommunikation aufzubauen und bei einer Kommunikation hast du, denke ich, auch immer wieder Meinungsverschiedenheiten. Aber ich denke, ähm, dass wir auch eine gute Diskussionskultur mit den Pferden haben möchten, also dass, wenn mal eine Schwierigkeit kommt, dass man dann gut drüber reden kann mit dem Pferd anstatt aneinander vorbei.
0: Aber wie ich rede ich denke. mit dem Pferd? Es kann ja sagen, ich finde das jetzt doof, natürlich kann man <lacht> ja. das durch die Körpersprache deuten, man hat natürlich ein Gefühl, aber eine richtige Diskussion ist ja schwierig. Wie, wie macht ihr das?
2: Ich denke, bei uns fängt es immer an, dass wir schauen, was ist das für ein Pferd und was, das ist ganz wichtig eben für das Thema, sage ich mal, um mit diesem Pferd möglichst harmonisch zu sein, das Pferd wirklich in seiner Persönlichkeit zu sehen und was das Pferd braucht. Und dem Pferd dann immer wieder zu beweisen, dass wenn es irgendwie Ängste hat oder Sachen nicht versteht oder Sachen nicht möchte, dass wir ihm helfen können, da eine gute
1: Antwort zu finden also und es sich am Ende auch besser fühlt. Da zum Beispiel, wenn ein Pferd zum Beispiel Angst bekommt im Gelände vor einer Plane, dass es dann nicht aus dieser Angst sich losreißt, sondern dass man das Pferd dann überreden kann, da miteinander hinzugehen.
2: Ja, und das aber nicht unbedingt dadurch, dass man jetzt beim ersten Mal sagt, wir müssen da jetzt unbedingt dran vorbeireiten und dann geartet es total aus. Wie dann
0: zwanghaft, ne? Genau,
2: sondern wirklich da dieses Gefühl zu haben, okay, was ähm, kann ich jetzt machen, dass wir eine möglichst gute Erfahrung machen und dann hat das Pferd da mehr Vertrauen und vertraut auch mehr in die, in die Ansagen von dem Reiter oder wenn man abgestiegen ist, dann vom Boden und das hilft, dass man immer mehr mit dem Pferd auch in Harmonie was zusammen machen kann und eben, wie Tanja gesagt, auch so eine kleine Diskussion auch mal führen kann. Das ist auch, wir haben da auch erst drüber gesprochen, was macht eine gute Verbindung aus? Und ich denke, das macht aus jetzt auch in unserer Freundschaft, auch in der Beziehung mit anderen, dass man eben über Sachen sprechen kann und auch ein bisschen diskutieren kann, aber jeder das auf einer guten Ebene macht und das wollen wir auch mit den Pferden erreichen.
0: Seit Neuestem und einige von euch wissen das eventuell, die uns auf Social Media folgen, haben wir auch eine Plattform für Hundeliebhaber? WeDog, die Online-Hundeschule, vor einigen Wochen an den Start gegangen mit großartigen Online-Kursen rund um das Thema Hund. Leinenführigkeit, Impulskontrolle, Jagdtrieb, verschiedenste Themen, von Erste Hilfe bis zu Ausbildung, Beschäftigung, alles, was man wissen muss als Hundebesitzer. Wir haben exklusiv auch ein Kombipaket, ein sogenanntes Bundle für alle von äh, euch, die jetzt schon WeHorse nutzen. Wenn ihr jetzt schon WeHorse nutzt und zusätzlich WeDog nutzen möchtet, schickt uns eine kurze E-Mail an Team at team.wehorse.com Dann gibt es ein besonderes Angebot für all diejenigen, die schon ein laufendes WeHorse-Konto haben. Ansonsten könnt ihr ab 12,90 Euro als Hundebesitzer, als Hundeliebhaber euch anmelden bei wedog.com die online Hundeschule. Wenn jetzt ein neues Pferd kommt, wie nähert ihr euch einem solchen Pferd? Ihr müsst ja die Persönlichkeit des Pferdes kennenlernen, einschätzen. Lasst ihn erstmal auf die Weide und guckt, wie verhält er sich, wie geht ihr dran?
1: Ja, also kommt ganz drauf an, manche Pferde, die kommen, die können nicht mal so richtig auf der Weide stehen, weil man sie dort nicht hinbringt. Ähm, also am Anfang beobachte ich die Pferde, je nachdem wo sie stehen, zum Beispiel in der Box und dann fängt es natürlich schon mit dem ersten Kontakt an, mit dem Halftern, mit dem Führen und da kann man eigentlich schon ziemlich viel von dem Pferd herausfinden. Dann komme ich gerne schnell mit was Neuem, also zum Beispiel, wenn das Pferd, ähm, ich nehme die Gärte streiche das Pferd ab und gucke, wie das Pferd drauf reagiert oder ich gehe mal an der Plane vorbei oder so und schaue, wie das Pferd mit Herausforderungen umgeht. Reißt es sich los, greift es an und dann kann man darauf entsprechend reagieren und dran arbeiten. Und ich denke, man muss immer das richtige Level an Herausforderungen finden.
0: Und wie, geht, wie sieht so ein weiterer Weg dann aus? Also diese erste Kennenlernphase, aber bis man da ist, diese... Diskussionskultur gemeinsam etabliert <lacht> zu haben, da ist ja noch ein Weg dazwischen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil das ja bei jedem Pferd anders ist. Also manche Pferde sind schneller zum Beispiel so, dass man sie reiten kann und man dann schaut, wie das Pferd im Gelände reagiert. Manche Pferde bekommt man nicht über den Hof, dann arbeitet man da jeden Tag drin weiter. Und man guckt dann halt, wie man aus der Komfortzone ein bisschen rauskommt, ohne in die Panikzone zu gehen.
2: Also wenn ich jetzt von außen betrachte, mit den verschiedenen Berittpferden, die jetzt da waren, die du jetzt gearbeitet hast, du hast ja meistens angefangen, es fängt damit an, dass man teilweise die Pferde nicht halftern kann, wenn da jetzt irgendwie eine halbe Stute aus Portugal kommt, aber dann, wenn das dann geht, dann gehst du ja mit ihnen meistens erstmal oft auch in den Roundpen, dann ist ein bisschen ein begrenzterer Raum oder je nachdem in die Halle und, und schaust dann erstmal, okay, wie lässt das Pferd sich bewegen, wie weicht es, wie kann ich es führen, wie hält es Abstand und einfach, da, da checkst du diese ganzen Basics aus und je nachdem, was das Pferd dann braucht, machst du da eben weiter. Ja, oft auch, oft dann auch, ja, auch relativ schnell auch frei, fast mit jedem Pferd. Jetzt nicht immer als Ausbildungsziel, aber als Art, die Verbindung zu testen.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass ihr mit eurer Arbeit, finde ich zumindest ein Alleinstellungsmerkmal habt, ihr ähm, transportiert das extrem authentisch und ich glaube, das nimmt euch jeder ab. Wie seid ihr da eigentlich hingekommen, weil ihr, ihr habt ja eben beschrieben, wie ihr euch kennengelernt habt, wie ihr auch am Ende euch über die Pferde kennengelernt habt, aber der Weg von, wir reiten zusammen im Teenageralter hin zu da, wo ihr jetzt seid, der ist ja ein bisschen weiter. Wie, wie habt ihr euch dahin entwickelt, dass ihr da jetzt steht? Weil ihr hättet ja auch sagen können, wir reiten beide, ähm, wir haben beide Spaß, eine Adressur zu reiten und dann ist okay. Das wäre ja <lacht> nee, auch. Äh, das äh,
1: war tatsächlich nie der Anspruch, sondern ich habe ich hab tatsächlich mit elf Jahren, war ich auch auf so einer Pferdemesse und habe Menschen gesehen, die in der hop top show mitmachen, Jean-François Apignon mit seinen Pferden und ich dachte mir, eines Tages möchte will ich, ich auch da das stellen. auch machen, ja. halt auf ja. meine Art. Ja, da gab es wirklich einen ganz konkreten
2: Moment, das war 2010, da waren wir in der Abendgala an der Pferdbodensee, das ist ja so unsere Heimatdresse. Genau, und waren wirklich in der ersten Gala und Tanja, zehnjährige Tanja hat da gesagt, nachdem Jean-François Pignot äh, dran war mit seinen Pferden, das möchte ich auch mal machen. Und dann sind wir in Stein zu Estella und dann ist sie da mit Estella auf dem Reitplatz und hat
1: irgendwie versucht, Freiarbeit zu machen. Was natürlich am Anfang nicht funktioniert hat, gut überhaupt geklappt, nicht. oder? Ich drauf gesessen mit Halsringen. Ich denke, das ist das Typische, was jeder mal am Anfang macht. Und ich konnte mein Pferd nicht mal anhalten. Und Gut, so startet man halt. Aber das würde
0: jedem passieren. Aber Hast du dich dann eingelesen? Hast du äh, Online-Kurse dir angeguckt? Äh, wie, wie, wie bist du rangegangen?
1: Na, ich habe vor allem hauptsächlich ganz viel ausprobiert. Ich hatte ein Ziel im Kopf, da sind wir wieder bei den Träumen und habe dann da versucht, meinen eigenen Weg zu finden. Und natürlich hatte ich ein paar Bücher, damals war online jetzt noch nicht so präsent, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch genutzt ähm, und habe mir halt immer wieder Sachen angeguckt. Ja, ja. Und,
2: und ich denke, das Gute für andere Pferde war tatsächlich auch, dass die Estella schon eher schwierig war in mancher Hinsicht. Die kam aus dem Reitschulbetrieb und die war ja schon etwas... Ja, sie war sehr sauer geritten und hatte auch gar nicht so viel Motivation und dann wirklich so den Schlüssel mit ihr zu finden über viele Jahre, hat dann auch sehr geholfen für andere Pferde. Du hast ja dann auch, du hast immer irgendwie die schwierigen oder bockigen Pferde immer gerne geritten. Oh ja. Und dann hieß es immer so, ja, da ist ein Pferd, das, das bockt. Spezialität. <lacht> <Gib mir> die <lacht> die und dann so, wer ist das? Ich geh da hin. Und dann hast du die geritten ja. und wolltest dich da ja auch immer verbessern, auch, sage ich mal, mit irgendwie 14, 15 Jahren schon. Und dann haben wir auch, ja, dann wurde es ja auch immer besser mit der Stella, das war dann 2016, da waren wir eben, ja, so ungefähr 16 Jahre alt, war dann der Cavallo Cup und ich denke, du warst da schon immer schon recht ehrgeizig, auch auf eine gute Art, da irgendwie weiterzukommen und ich habe dich da auch immer, denke ich, gut gepusht und dann geschaut, dass das auch alles klappt und wir dann da auch sind bei der Veranstaltung und dann, ja, ist es immer so ein bisschen weitergegangen. Es war natürlich auch eine tolle Erfahrung dann mit den Mustangs
0: die wir da
2: machen durften, ja, mit ganz verschiedenen Pferden und, und so sammelt man dann eben seine Erfahrungen.
1: Ja, und da ist es aber wichtig, dass wenn man Ziele und Träume hat, dass man dann immer noch guckt, was für sich und sein Pferd das Beste ist. Ich wollte zum Beispiel mal, dass Estella in der Show rumspringt, wie irgendwelche Hengste, aber das war einfach nicht ihre Art nicht der Charakter. zu spielen, nicht ja. ihr, ihre Persönlichkeit und da eben auch nicht zu verlieren, was man selber möchte und was es fährt, gut kann, nur der Show wegen.
0: Du hast gerade, oder ihr beide habt Jean-François Pignon, das ist ja eigentlich Mr. Freiarbeit in Frankreich. <lacht> ja. ähm, Gibt es da weitere Personen, wo ihr sagt, da zieht ihr euch auch Inspiration her?
1: Ähm, ich finde Susanne Lohas Arbeit interessant, muss ich sagen. Ja. ja, wir
2: waren auch schon bei Philipp Karl in Frankreich, hatten wir das Glück, dass wir da eine Woche sein durften.
0: Sehr gut, da ja. war ich auch vor einem halben Jahr, ah, ja. Ja, da habe ich, war, war ich, ja. hab ich ihn auch besucht.
1: Spannend, ich finde auch sonst kann man sich aus anderen Reitweisen und von anderen Pferdemenschen viel Inspiration holen, selbst wenn man es jetzt selber nicht so umsetzen würde. Also ich finde zum Beispiel Working Equitation richtig cool. Da gibt's Sachen, die würde ich jetzt vielleicht nicht genauso machen, aber ähm, man kann sie ja dann in seinem Stil machen und das finde ich richtig, richtig schön, ja. wenn man da mit offenen Augen eigentlich durch die Pferdewelt geht.
2: Also wir schauen uns generell sehr viel an und versuchen einfach Sachen mitzunehmen. Das waren wir letztes Jahr auch in Frankreich, wir waren auch auf einer Show vom Frédéric Pignon, der Magali, oh ja. die wirklich bei Ihnen vor Ort zu Hause, das war auch richtig schön und da äh, nimmt man immer, finde ich, auch gerade bei diesen Profis, ähm, dann nimmst du ja auch immer was mit von dem Gefühl, das sie transportieren mit ihren Pferden. Und ich denke, wenn man das schafft, ähm, also das geht immer gar nicht so um die perfekte Technik, finde ich, gerade bei der Freiarbeit, sondern ob du schaffst, dieses Gefühl und diese Verbindung mit deinem Pferd aufzubauen und spiegeln die dir ja auch. Und wenn man da wirklich in der Lage ist, ähm, na ja, nicht nur die Technik zu sehen, sondern das von den Großen für sich mitzunehmen, ich denke, dann hat man da auch schon ganz... Dass man auf einem guten Weg auch dann mit seinem Pferd.
0: Habt ihr denn hier unser Podcast und auch WeHorse als Plattform generell? Wir sehen uns ja immer als ähm, auch verbindendes Element zwischen den verschiedenen Welten der Pferdewelt. Habt ihr denn äh, jemals auch mit dem Gedanken gespielt, zum Beispiel auch mal Turniersportlich unterwegs zu sein?
1: Tatsächlich habe ich schon mal mit dem Gedanken gespielt, einfach weil ich mir schon öfters Turniere angeguckt habe, aber nicht so wirklich einverstanden war, wie die Pferde geritten worden sind. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt hier am Rand stehe und das nicht gut finde, sollte man es ja eigentlich erstmal besser machen können. Ja. Ähm, aber was ich wiederum an Turnieren nicht so cool finde, ist, dass halt alles bewertet wird und eine Verbindung zwischen Mensch und Pferd zu bewerten, finde ich schwierig. Das war auch schon bei Mustang Makeover ein bisschen schwierig teilweise für mich. Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, auch mal bei einem Turnier einfach mitzumachen und um zu schauen, wie das Gefühl dahinter ist. Ja, Und man hat natürlich auch was, auf was man mit dem Pferd hinarbeiten kann. Das ist eine neue Herausforderung und ja,
2: Warum nicht? <lacht> ja, das ist auch generell wichtig für uns, jetzt ähm, nicht zu sagen, ja, irgendwie das gefällt mir nicht und das kann man alles besser machen. Und das wollen wir auch nicht auf unserem Instagram-Account diese Stimmung haben, sondern wir wollen ja schauen, dass wir selber gut werden und dann vielleicht in einer anderen Richtung auch ein gutes Beispiel setzen.
0: Gibt es denn, ähm, wir haben ja gerade über zum Jean-François Pignon gesprochen, ähm, gibt es denn weitere Vorbilder, ich zum Beispiel höre immer wieder, Ingrid Klimke wäre zum Beispiel viele auch ein Vorbild außerhalb der Turnierwelt. Gibt es diese Persönlichkeiten auch, wo ihr sagt, na Mensch, die machen das wirklich jetzt gar nicht schlecht und damit könnten wir uns sogar auf einer turniersportlichen Ebene mit identifizieren?
2: Ich befasse mich tatsächlich gar nicht so viel mit Turniersport, <lacht> aber alles, was ich von Ingrid Klimke bisher gesehen habe, hat mir gut gefallen. Um, ja, also es gibt schon Menschen auch eben wie, auch zum Beispiel Anja Beran oder Philipp Karl, ja. wo ich finde, dass sie sehr schön reiten, ähm, sind jetzt meistens nicht so in der Turnierszene, aber ja. uns geht es eben da auch eher mehr so um die Reitkunst. Auch ja. Mario ja.
1: Schneider, akademische Reitkunst, finde ich Total. interessant. Ja.
2: ja, und ich finde es natürlich schön, wenn, wenn da Menschen Interesse haben, dann da an einem Wettkampf ähm, teilzunehmen, aber ich denke, das größte Ziel sollte für uns alle immer sein, dass wir, ja, dass wir einfach die Pferde schön reiten und die Pferde auch durch die Dressur noch mehr machen. strahlen lassen, noch und besser machen. machen. Ja.
0: Weil das ist dann immer doch noch auch das Fundament, die klassische Ausbildung, auch die Dressurmäßige Ausbildung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sparte, in der ich mich jetzt in den nächsten Jahren ähm, sehr viel weiterentwickeln möchte, weil zwar der Fokus eher auch auf Bodenarbeit, Freiarbeit und eben auf der Verbindung zwischen Menschen fährt. Es wird auch denke ich, immer das Fundament sein, aber jetzt möchte ich mich auch in dem Bereich weiterbilden. Noch mehr. Deswegen habe ich jetzt ja meinen neuen Lusitano.
0: Genau, jetzt, kann, jetzt kannst du ja loslegen. Dann sehen wir dich jetzt vielleicht nach Working Equitation in, in ein, genau. zwei Jahren. Am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen. Das werden heute vier Fragen, acht Antworten, denn jeder von euch beiden kann dazu antworten. Ähm, und Frage Nummer eins ist, und wir können ja bei dir, Bettina, anfangen. Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
2: Hm. <lacht> Spannende Frage. Ähm, ich denke, dass ich einfach jeden Tag auch sehr dankbar bin. Und das alles, was wir hier, sage ich mal, auch in Deutschland ähm, und, und in den Ländern, in denen es uns gut geht, leben dürfen, dass ich finde, dass es das nicht selbstverständlich ist dass wir auch mit den Pferden so das machen dürfen. Ich sehe das einfach als großes Geschenk und Privileg. Und ich finde, wenn man so ja auch in den Tag ähm, startet und in das Leben
1: sieht, das hilft einem dazu, sehr viel zufriedener zu sein. Ja, also das kann ich auch so unterschreiben. Ähm, ich denke, zusätzlich dazu würde ich sagen, dass man sich auch selbst treu bleiben sollte. Selbst wenn ganz viele Stimmen von außen kommen, ich denke, das hat uns auch so ein bisschen auf unseren Weg gebracht, dass wir da meistens leider auch nicht immer auf die eigene Stimme gehört haben. Ja.
0: Also durchaus lieber mal an sich selber glauben und durchziehen.
1: Ja, auch gar und sich nicht zu sehr von anderen immer beeinflussen lassen sollte.
0: Dann Frage Nummer zwei: Gibt es einen Menschen, der dich besonders im Hinblick auf die Pferde geprägt hat?
1: Hm.
2: Ich würde sagen, tatsächlich am meisten haben mich die Pferde geprägt. Also ich, ja. Ich hatte halt ja schon unterschiedliche Leute, die mir geholfen haben, von denen ich mir Inspiration geholt habe, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es tatsächlich ein
1: Mensch war. Wie war es bei dir? Ähm, ich hatte ja ein bisschen diesen Klickmoment damals mit dem Jean-François Pinot. Ähm, ansonsten mit der Ligette bei Estella, weil ich nicht glaube, dass sie sonst noch ähm, leben würde oder so dastehen mhm. würde wie jetzt. Aber sonst waren es auch diese ganzen Pferde, von denen ich Narben habe, in <lacht> denen ich in Sand gefallen bin, die mich geprägt haben.
0: Wunderbar. Wenn ihr Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntet, was wäre es?
1: Mhm.
2: Sehe das, was dein Pferd schon gut macht. Ja, also ich finde, ähm, wenn man sich drauf, mehr darauf konzentriert, das, das Gute in dem Pferd und auch in dessen Persönlichkeit zu sehen, und dann fängt man automatisch an, auch diese Teile zu fördern und zu loben, was dann daran führt, dass das Pferd, dazu führt, dass das Pferd sich auch wieder besser fühlt und dass man dann eine viel schönere Entwicklung macht, als wenn man immer nur das sieht, was eben noch nicht geht.
1: Mhm. Ja, also ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren zwei von meinen Pferden verloren und ich kann jetzt im Nachhinein sagen, dass es einfach die Momente sind, die man mit dem Pferd äh, wirklich erlebt hat. ja, Die dann auch wirklich im Kopf bleiben und besonders sind. Ja, also dass man sich da auch einfach jedes Mal bewusst wird, wie schön es ist, Zeit mit dem Pferd zu verbringen.
0: Und zum Abschluss, vervollständigt bitte diesen Satz, Pferde sind für mich.
2: Pferde sind für mich Leben. Pferde okay.
0: sind... Ähm. Das, jetzt hast du so schön vorgelegt, jetzt ist der Druck hoch. Ja.
1: Ich kann es gar nicht so sagen. Alles. Nein. <lacht> auch nicht.
0: Aber ist ja auch schön. Also, ich glaube, das nimmt man euch ja auch ab, dass ihr dafür, für diese Sache auch wirklich lebt. Pferde sind für mich.
1: Ähm, Pferde sind für mich Magie. <lacht> ja, sehr gut. Ja, vielleicht aber ich denke, mit Leben ist es ganz gut, weil sie in allen Lebensaspekten sind. Ja.
0: Schön. Ja, vielen Dank, dass ihr beiden bei uns wart im Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Working Equitation vielleicht in ein, zwei Jahren. Wir werden das ganz genau anschauen und danke euch beiden. Danke, danke
1: euch. Danke auch. Spannende Fragen.
0: Wie immer wäre es klasse, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Bei Spotify geht das inzwischen auch, natürlicherweise auch bei Apple Podcast. Darüber hinaus sind wir in der Planung des Jahres 2022 mit vielen tollen Podcast-Gästen. Und wenn ihr auch noch einen Tipp für uns habt, wer unbedingt mal dabei sein sollte, wehorse.com slash podcast, da gibt es einen kleinen Link, da könnt ihr dann hinterlegen, wer mal aus eurer Sicht quasi dabei sein sollte bei uns. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ja, Einsendungen schickt. Wir prüfen das Ganze und schauen, ob wir diejenige Person schnellstmöglich bei zu dem Podcast kriegen. Also weas com slash podcast.